0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist David Scheider. Ihr hört es schon. Ich vertrete heute Sven Wagenknecht, der normalerweise den Expert Podcast hostet. Ich habe heute die große Freude, einen besonderen Gast aus Brüssel zu begrüßen. Mir zugeschaltet ist Rasmus Andresen. Rasmus ist seit 2019 Abgeordneter des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist auch Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament viel wichtiger ist, aber dass Rasmus auch Mitglied des Wirtschaftsausschusses ist. Und der hat ja unter anderem Mika verhandelt. Und das ist natürlich aus Bitcoin-Sicht ein brisantes Thema, denn eine Position der Grünen und auch von Rasmus persönlich war eben, dass Proof-of-Work-Währung wie Bitcoin auf europäischen Exchanges nicht mehr gehandelt werden dürfen. So weit ist es nicht gekommen. Andere Fraktionen haben sich da durchgesetzt. Wir aus Krypto-Sicht würden sagen, zum Glück. Trotzdem ist es ein ziemlich interessantes Gespräch geworden. Und ich finde es immer wichtig, dass man diese Debatten eben auch kontrovers führen darf. Klar, aber auch sachlich. Und das ist Ergebnis dieses Gesprächs. Ich bin sehr froh, dass Rasmus die Zeit gefunden hatte und ähm, mir jetzt zugeschaltet ist. Und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Aufruf. Natürlich beteiligt euch sehr gerne an der Debatte, ja, praktiziert euer Recht der Meinungsäußerung und der freien Meinungsbildung auch. Aber bitte bleibt sachlich. Ja, seht von persönlichen Angriffen gegen Rasmus und natürlich auch andere Abgeordnete der, ja ich will es jetzt mal sagen, Verbotsfraktion, polemisch äh, gesagt der Grünen, SPD und Linken ab. Letzten Endes ist das Bitcoin-Verbot ja auch nicht durchgesetzt worden. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ist es ein sehr interessantes politisches Gespräch geworden und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Rasmus, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Ich sitze äh, im Europäischen Parlament und ähm, fieber auch meinem Urlaub entgegen, aber eigentlich geht's mir ganz gut.
0: Sehr schön. Ähm, Lass uns über Bitcoin reden, Rasmus. Was stört denn die Grünen so sehr an Bitcoin?
1: Also uns stört erstmal grundsätzlich gar nichts an Bitcoin, aber wir finden, dass es ein paar Fragestellungen gibt, die auch auf Regulierungsebene, also durch die Politik, durch die EU, aber vielleicht auch äh, durch ähm, die Bundesrepublik, geklärt werden müssen. Und das betrifft nicht nur Bitcoin, sondern äh, Kryptowährungen auch insgesamt. Jetzt kann man da sicherlich unterscheiden, aber das ist halt einfach ein Thema, was zunehmend wichtig wird, was sehr sehr viele Menschen beschäftigt und ähm, was dann auch Konsequenzen hat, die man dann halt in einer Demokratie dann auch besprechen muss und sich überlegen muss, wie geht man da mit von gesetzgeberischer Seite dann halt dem auch um.
0: In der Mika-Regulierung gab es ja auch einen Passus, der den Handel mit Kryptowährungen, die Umweltauflagen nicht einhalten, faktisch verboten hätten. Das klingt für mich schon nach einer ziemlichen Abneigung.
1: Naja, das ist genau eines der Beispiele dafür, dass wir als Politiker in die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, natürlich uns auch angucken müssen, welche Effekte haben Kryptowährungen, können Kryptowährungen, ähm, können bestimmte Technologie auch auf die Umwelt haben. Und das ist ja nicht nur ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt in Bezug auf den Kryptobereich, sondern es ist ja insgesamt ein Riesenthema in der Politik, Klimaschutz, ähm, Umweltpolitik, ähm, Energie, Fragen, wo kriegen wir unsere Energie her, wie kann man auch effizienter agieren und wenn es dann Bereiche gibt, die auf uns zukommen, die auch einen Effekt natürlich in diesen Bereichen auf die Umwelt und auf das Klima haben, dann ist es unsere Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen, wie man damit dann am besten umgeht.
0: Und das habt ihr ja auch getan, ähm Es wurde ja so im im Paper auch nicht explizit gesagt, aber interpretiert wurde es so, dass Proof-of-Work faktisch verboten werden hätte können. Hätte dann Bitcoin eurer Meinung nach auf Proof-of-Stake umstellen müssen, um eben diesen Umweltauflagen Genüge zu tragen?
1: Naja, also das, was jetzt vereinbart worden ist in der Mika-Verordnung, ist ja etwas anderes. Ähm, Die Umweltauswirkungen von äh, Crypto-Assets müssen äh, jetzt äh, belegt werden, untersucht werden. Die Aufsichtsbehörden, die ESMA, sogenannte ESMA, hat jetzt den Auftrag, eine Methodik und Nachhaltigkeitsindikatoren zu entwickeln, um äh, sich mit dem Thema Emissionen von Kryptoassets äh, auseinanderzusetzen und halt eben auch mit den dahinterliegenden dann Konsensmechanismen. Ähm, und das finde ich eigentlich ein ganz guter Weg, weil das halt bedeutet, dass wir jetzt in den nächsten wahrscheinlich anderthalb Jahren, vielleicht dauert es ein bisschen länger, in ein Verfahren einsteigen, wo wir dann über diese ganzen Fragen nochmal reden, die Probleme nicht ausblenden, aber wir noch im Ergebnis offen sind, wie man sich dann damit auseinandersetzt und was das eigentlich bedeutet. Es gibt, glaube ich, Aspekte, die auch einen positiven Effekt haben können. und Das ist ja auch immer von vielen an uns herangetragen worden, dass auch durch das Innovationspotenzial und so weiter das Ganze am Schluss dann auch eine positive Auswirkung auf äh, Energieverbrauch zum Beispiel auch haben kann. Aber es gibt natürlich trotzdem auch ein paar Zielkonflikte, wie zum Beispiel die Effizienzfrage, die ganz einfach durch diese aufwendigen äh, Mining-Methoden nicht so einfach ähm, äh, zu lösen sind, ähm, die dann auch dazu führen, dass wir uns mit diesen Fragen halt eben schon noch ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen, denn in einer Zeit, wo wir an allen Stellen darüber sprechen, dass Energie knapp ist, müssen wir uns auch damit beschäftigen, was das dann eigentlich für den Kryptobereich bedeutet.
0: Ja, Du hast ja gerade gesagt, dass letzten Endes was anderes dabei rauskam, als das, was gefordert wurde. Aber ursprünglich hatten die Grünen, so wie ich das verstanden habe, ja schon ein ziemlich deutliches Verbot von Proof-of-Work gefordert. Gibt die Partei sich jetzt damit zufrieden? Belässt man es jetzt dabei bei dieser... Ja, Informationspflicht, glaube ich, ist jetzt da rausgekommen. Ne?
1: Ja, es müssen jetzt ähm, Indikatoren entwickelt werden. Also es ist ein bisschen mehr als eine Informationspflicht, sondern man sagt ganz klar, dass, die, äh, dass Nachhaltigkeit, dass der Energieverbrauch, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man hier auch zu anderen Lösungen kommen muss, als es einfach laufen zu lassen und darauf zu hoffen, dass Innovationen uns alle äh, glücklich machen und äh, Probleme von selbst äh, verschwinden. Aber ja, es ist wichtig, wir sind mit einer anderen Position in diese Debatte gestartet und ich glaube auch nach wie vor, dass es sehr wichtig ist, dass man darauf drängt, dass hier möglichst viel Verbindlichkeit passiert. Ob das dann faktisch zu einem einer, einer Nichtanwendung von bestimmten Mechanismen gekommen wäre oder nicht, das ist glaube ich etwas, was ähm, die Zeit gezeigt hätte. Jetzt sind wir aber in der sind wir in einer anderen Situation und es ist das anderes vereinbart worden und jetzt ist unsere Aufgabe, auch als Grüne hier im Europäischen Parlament darauf hinzuwirken, dass das nicht vergessen wird, sondern dass wir jetzt in dem Bereich auch Fortschritte machen und das dann natürlich auch gerne mit der Kryptoindustrie zusammen, das geht ja auch gar nicht anders. Und da glaube ich, sind die Positionen, die am Anfang sehr verhärtet ja auch waren und gegeneinander breiten, haben sich jetzt vielleicht in eine etwas andere Position aufgelöst und das ist in der Demokratie auch äh, gut so, denn da gehört es ja auch dazu, dass man dann auf dem Weg durch gemeinsame Diskussionen dann auch ähm, neue Erkenntnisse hat und äh, vielleicht dann auch Gemeinsamkeiten entwickelt. Du
0: hast gerade von der Zusammenarbeit mit der Industrie gesprochen. Als ich mich während der Debatte in der Industrie umgehört hatte und auch unter Kryptoinvestoren, da war viel... Angst tatsächlich dabei? Also ich kenne viele Menschen, die in Bitcoin investiert hatten und auch Exchanges, da macht ja Bitcoin auch den Löwenanteil des Handelsvolumens, also im Prinzip dein Geschäftsmodell aus. Sollte denn Politik wirklich so eine Unsicherheit schaffen, so eine fast schon Angst schüren, anstatt einfach eher technologieoffen zu sein und Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Also das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz äh, nachvollziehen. Natürlich ähm, ist wenn neue Gesetzgebung auf den Weg kommt, in dem Fall jetzt zu, um einen Rechtsrahmen für Kryptoassets äh, zu setzen. Natürlich kann das verunsichern, weil man erstmal nicht weiß, in welche Richtung es geht. Aber in einer Demokratie ist es das Normalste der Welt, dass sich Gesetzgeber, dass sich Parlamente, die EU Kommission, nationale Regierungen damit auseinandersetzen, was es für gesellschaftliche Herausforderungen gibt und wie man als Staat oder als Staatenverbund, wie es die EU ist, damit umgeht und ob man da Antworten auch braucht auf gesetzgeberischer Ebene. Dann kann man sich im Detail streiten und das ist ja auch passiert, was da der richtige Weg ist, aber dass es grundsätzlich Gesetzgebung gibt, in dem Bereich, aber auch in anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen, da kann ich nichts Falsches dran sehen und ich würde auch diesen Gegensatz gar nicht so formulieren, sondern sagen, dass ein Rahmen, ein gemeinsamer Rahmen ja auch viel Klarheit und Transparenz schaffen kann unter welchen Bedingungen wir auch ähm, in Europa Innovationen schaffen wollen in diesen Bereichen und ähm, da ist Gesetzgebung das zeigt zeigen auch andere Bereiche äh, oftmals dann auch sehr hilfreich um halt eben diesen Rahmen zu schaffen und dafür zu sorgen dass nicht jeder einfach irgendwas macht sondern klar ist zu welchen gesellschaftlichen Regeln die eigentlich hier unterwegs sind. Das ist ja die Aufgabe von Politik, das zu tun. Und das haben wir getan. Und dann kann man sich immer überlegen, ob es noch, man besser in dem, im Austausch ist mit unterschiedlichen Stakeholdern. So das will ich gerne sagen. Das hätte vielleicht auch ein Stück besser laufen können. Aber, aber grundsätzlich ist daran nichts Verwerfliches, dass die EU hier das Gefühl hat, Regulierung auf den Weg bringen zu müssen.
0: Du hast ja auch schon den Effizienzgedanken angesprochen. Ähm, nun ist es so, dass der Energieverbrauch von Bitcoin natürlich hoch ist, aber auch nicht so hoch, wie häufig kolportiert. Also ich beziehe mich da auf eine Studie von CoinShares, die sagt, dass aktuell 0,05 des weltweiten Stromverbrauchs fürs Bitcoin-Mining draufgeht. Da ist beispielsweise Weihnachtsbeleuchtung und Netflix äh, hat einen viel größeren Verbrauch. Und da fragt man sich natürlich schon, ob so starke Regulierung, wie sie ja von den Grünen gefordert waren, noch verhältnismäßig sind?
1: Also mit Netflix und mit Weihnachtsbeleuchtung und dem Energieverbrauch von beidem setzen wir uns ja auch auseinander und mit vielen anderen Punkten in der Energie- und Klimapolitik halt eben auch. Deshalb ist es kein Gegensatz zu sagen, wir beschäftigen uns halt eben auch mit Bitcoin-Mining in Bezug auf den Energieverbrauch wir müssen vieles machen, um energieeffizienter zu werden und Klimaziele zu erreichen. Und dazu gehört halt dann aber eben auch dieser Bereich. Und da würde ich schon sagen, dass das eine große Baustelle ist. Und dass das schon einer der großen Probleme ist im Bereich der Kryptowährung. Zum einen in der Frage, was für Energie ähm, dort verbraucht wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel Energie von was auf dem Markt ist. Das ist keine Frage, die man jetzt im Bereich der, äh, des, äh, der Kryptoregulierung klären kann. Aber äh, wir haben natürlich schon ein Effizienzproblem, weil ja gerade bei ähm, durch sehr aufwendige Prozesse ähm, der Energieverbrauch im Bereich äh, von Mining auch, weiter hoch ist und auch ja ein Stück weit gewollt hoch sein muss, weil es ja aufwendige Prozesse hinter der Technologie stehen und hinter der der, hinter der ganzen also hinter auch den Vorteilen, die die ja auch Kryptowährungen oder Bitcoin vor allem halt eben auch mit sich bringen. Und das ist halt ein Zielkonflikt, der sich wahrscheinlich auch nicht so einfach auflösen lässt, aber über den wir sprechen müssen und wo wir vielleicht ja auch in anderthalb, in zwei Jahren in der Debatte schon weiter sein können. Aber äh, einfach nur zu sagen, das ist ein ganz kleiner Anteil im Vergleich zum Energieverbrauch in anderen äh, Teilen, ähm, das reicht mir nicht aus. Und ich glaube halt eben auch nicht, dass durch äh, Abwarten und Innovation alleine dieses Problem gelöst wird, sondern das ist schon etwas, was man gesellschaftlich auch aushandeln muss. Und das ist halt eben das, was wir halt eben unter anderem durch die Vorschläge, die dann auf dem Tisch lagen, ähm, dann halt eben auch ein Beitrag zur Debatte gewesen ist.
0: Aber sollte man dann nicht eher die Stromerzeugung regulieren, denn ist es denn so ein großes Problem, dass Bitcoin viel Strom verbraucht, wenn der Strom aus grünen Quellen stammt? Also ich stelle mir eher vor, dass das Problem der CO2-Ausstoß ist. Da bin ich ganz bei dir, wenn ich, wenn du sagst, dass auch Bitcoin Impact auf das Klima hat, wenn Strom fürs Mining beispielsweise aus Kohlestrom kommt. Aber dann könnte doch die EU einen Ansatz fahren und eben grünes Mining fördern und dann wären doch alle glücklich, oder? Naja, wir
1: beschäftigen uns ja gerade sehr intensiv mit den den Folgen der Energiepolitik und jetzt durch den äh, Krieg äh, durch durch Russland in der Ukraine ist das Thema ja auch nochmal viel größer geworden und wir leben gerade in einer Zeit, wo Energieversorgung ein grundsätzliches Problem ist und wir an allen Stellen gerade gucken müssen, wie wir überhaupt auch durch den nächsten Winter kommen, Und gerade in so einer Zeit geht es halt eben nicht nur darum zu gucken, dass möglichst viel erneuerbare Energien produziert werden. Das ist völlig richtig. Natürlich ist das besser. Und wenn man uns Grüne fragt, dann hätte das auch alles schon viel früher, viel schneller gehen können. Da haben wir, glaube ich, auch eine hohe Glaubwürdigkeit bei dem Thema. Aber natürlich geht es auch um Effizienz und um die Frage, wie viel Energie wir eigentlich insgesamt verbrauchen. Denn je weniger Energie wir verbrauchen, desto einfacher wird es auch sein, sich zum Beispiel von fossiler Energie zu lösen. Und deswegen gibt es da natürlich schon Zusammenhänge zwischen ähm, ja, Effizienz auf der einen Seite und dann der Frage nach der Umstellung und der Ausweitung auch der erneuerbaren Energien. Und deshalb, äh, glaube ich, muss man das dann auch in dem Bereich äh, zusammen diskutieren. Vor allem, weil wir ja gerade in einer dramatischen Lage sind, wo wir ja nicht mal mehr die Grundversorgung vielleicht äh, in den nächsten Monaten und äh, anderthalb Jahren sicherstellen können auch weil da viele Fehler gemacht worden sind in der Energiepolitik grundsätzlich so, das ist eine andere Debatte, ähm, aber jetzt leben wir nun mal in der Welt und deswegen muss man, glaube ich, auf alles achten und, ja, und alles auch behandeln und kann, kann nicht einen Bereich ausblenden.
0: Es ist natürlich so, dass in der EU kaum Bitcoin-Mining stattfindet ähm, durch ein theoretisches Proof-of-Work-Verbot. Hier hätte sich wahrscheinlich an Bitcoins Energieverbrauch gar nichts geändert, Hatten Wurde das eingepreist beim Gesetzgebungsmechanismus? Weil, also für, beim, für mein Verhältnis war es relativ unklar, was eigentlich das Ziel war. Denn gemeint wird vor allem in China und in den USA, aber nicht in Europa.
1: Naja, also dann würde ich die Aufregung nicht so weit verstehen. Wenn das sowieso nichts geändert hätte, dann hätten sich ja alle auch ein bisschen mehr
0: entspannen können.
1: Äh, naja, ja, aber, aber es war
0: ja so, dass die europäischen Händler Bitcoin nicht mehr hätten verkaufen dürfen. Das war ja das Problem.
1: Ja, genau, und damit hätte man natürlich auch einen Einfluss auf, äh, auf die Weltmärkte nehmen können, weil natürlich der, die Märkte, das ist ja oft unser Problem, unsere Herausforderung, dass wir, was ähm, Ressourcen angeht, nicht ähm, nicht der Kontinent sind, der vielleicht am interessantesten ist, aber wir interessant sind, ähnlich auch wie die USA, weil hier viele Kunden sitzen Und äh, dadurch auch eine gewisse äh, Marktmacht entsteht. Und natürlich auch eine Regulierung in dem Bereich auch einen Einfluss hätte haben können auf äh, das Geschehen in anderen Teilen der Welt. Aber das ist auch alles eine hypothetische Diskussion, weil wir uns ja jetzt auch auf anderes verständigt haben. Und deshalb jetzt ja auch auf einer anderen Grundlage dieses Thema weiter diskutieren. Und das ist dann ja auch völlig okay. Ähm, Ich glaube aber schon, dass man nicht unterschätzen darf, welche Rolle auch die Europäische Union auch als eine sehr reiche Region im weltweiten Vergleich, ähm, bei solchen Prozessen halt eben ausspielen kann. Das erleben wir ja auch zum Beispiel bei der Digitalregulierung, bei den großen Digitalkonzernen. Auch die sitzen nicht in äh, Europa, äh, aber auch da hat das, was wir jetzt an Regulierung auch übrigens im äh, Europäischen Parlament beschlossen haben, einen extremen Einfluss auch auf die Debatte in anderen Teilen der Welt und auf deren Geschäftsgebaren. Und das, glaube ich, gilt für andere Bereiche auch.
0: Genau, das ist ja schon gesagt, geeinigt wurde sich auf was anderes. Wir haben es auch schon angesprochen, dass jetzt eben Exchanges auf der Website über den Fußabdruck der jeweiligen Kryptowährung informieren müssen. Da frage ich mich, welche Datenquelle zieht man heran? Wie definiert man jetzt beispielsweise den ökologischen Fußabdruck jetzt am Beispiel von Bitcoin? Und vielleicht ganz konkret, wie sieht das dann 2023 aus, wenn ich beispielsweise auf Bitpanda Bitcoin kaufe? Was steht dann da?
1: Also genau das soll ja jetzt entwickelt werden äh, zwischen den unterschiedlichen Akteuren äh, in der Kryptoindustrie äh, äh, und den europäischen Aufsichtsbehörden. Es gibt ja ein paar Aufsichtsbehörden, die jetzt Kompetenzen äh, auch durch die Mika-Verordnung zusätzlich bekommen haben. Das sind Aufsichtsbehörden, die sich sonst mit Bankenregulierung beschäftigen, mit Finanzmärkten insgesamt, äh, die ESMA unter anderem und genau die sollen jetzt einen Prozess äh, starten, um Indikatoren zu entwickeln, Kriterien aufzustellen, um genau über diese Fragen halt eben Klarheit zu schaffen.
0: Dann eine Sache, mit der ich euch auch noch konfrontieren muss, ist ein Vorschlag, der sich auch nicht durchgesetzt hatte, den ich aber persönlich recht absurd fand, dass die Whitepaper auch darüber informieren sollen. Da habe ich mich dann gefragt, wer soll denn das bitcoin Whitepaper jetzt umschreiben?
1: Die, das das, das verstehe ich nicht. Sag mir bitte nochmal, was du...
0: Äh, also es gab einen Vorschlag, der dann ähm, im Raum schwebte, der sich auch nicht umgesetzt hatte, dass der ökologische Fußabdruck von Kryptowährungen in dem jeweiligen White Paper auch notiert sein muss. Stimmt das soweit? Gab es diesen Vorschlag? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, dann äh, sind da meine Informationen falsch. Ich hatte da auf jeden Fall was gesehen, aber es hat sich letzten Endes auch nicht durchgesetzt, fand ich nur etwas strange, weil da eben ähm, das Bitcoin Whitepaper kann man so nicht umschreiben.
1: Ja, ich glaube, dass die ähm, dass das natürlich einer der großen Baustellen sowieso auch ist, äh, ja, und da beißen sich natürlich auch oft, und das haben wir glaube ich an vielen Stellen in der Debatte erlebt viele ähm, also die Art und Weise, wie Regulierung auf, auf europäischer Ebene oder aber auch generell von staatlicher Seite funktioniert und auf der anderen Seite auch, wie Bitcoin äh, funktioniert. ja Das sind äh, oftmals Welten, die die nicht zusammenpassen und dass da dann auch Vorschläge im Raum manchmal sind, die nicht zur Bitcoin-Realität passen und das mag auch sein, dass es das so gewesen ist. Ich bin jetzt relativ spät auch in die Debatte gekommen, hab, äh, bin in dem Ausschuss, der dafür zuständig ist, seit ein paar Monaten, die Debatte läuft seit mehreren Jahren, ähm, dass äh, die will ich nicht ausschließen, dass das, dass das nicht so gewesen ist. Und das ist tatsächlich ja auch eine Herausforderung für die Europäische Union in dem Fall, ähm, Bereiche zu regulieren, die sich vielleicht auch nicht mit den einfachen oder den gängigen Regulierungsvorschriftenprozessen äh, organisieren lassen. So und das haben wir ja auch bei anderen Themen wie zum Beispiel Haftung und so weiter wo ja immer die Frage ist, wo setzt man da an, wo kann man da überhaupt ansetzen. Und das ist sicherlich, äh, glaube ich, eine große Herausforderung ähm, äh, in in vielen Bereichen, wenn wir über die Mika-Verordnung sprechen, aber vielleicht auch über andere Sachen.
0: Genau, wir haben jetzt viel über Mika gesprochen. Es gab aber auch eine andere Regulierungsvorschrift der EU, die jetzt verabschiedet wurde. Ich spreche natürlich von der Transfer of Funds. Regulierung und ein wichtiger Baustein dessen war, dass jetzt Exchanges auch Transaktionsdaten von allen KundInnen sammeln müssen und eben bei Verdacht an die Behörde weiterleiten. Im traditionellen Finanzsektor gibt es in der Regel so eine Grenze von 10.000 Euro, ab wann ähm, Vorgänge meldepflichtig sind, wenn ein Verdacht auf Geldwäsche besteht. Mich erschleicht das Gefühl, dass Kryptowährungen hier noch strenger reguliert werden als der traditionelle Finanzsektor. Warum ist das so?
1: Also, die, Fra- die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt, ist ja, ob man möchte, dass, ähm, ist, äh, dass es irgendwie so Grenzen gibt, Wagnetailgrenzen gibt, die, äh, äh, die das Ganze vielleicht auf der einen Seite ein bisschen handhabbarer machen, aber die dann halt die Möglichkeiten für Schlupflöcher natürlich äh, auch lassen können zumindest, weil es ja relativ einfach ist, wenn man jetzt einen Grenzwert hat von I don't know, 1000 Euro oder äh, 10.000 Euro, das dann so äh, zu transferieren, dass das dann halt eben unter äh, unter den Grenzwerten liegt, aber gleichzeitig dann nichtsdestotrotz die äh, kriminellen Aktivitäten dann halt eben trotzdem stattfinden. Und dass die äh, Bedrohungslage auch im Bereich von äh, Geldwäsche in Bezug auf Kryptowährungen ähm, vorhanden ist, das ist, äh, glaube ich, auch für niemanden äh, eine Überraschung. Das gibt es auch an anderen Bereichen, aber so, man muss sich damit halt dann eben auch auseinandersetzen. Und ich bin grundsätzlich jemand, der findet, dass wir mehr in diesen Bereichen machen müssen, um organisierte Kriminalität auch äh, zu verhindern. Und das betrifft dann auf der einen Seite äh, den Bereich Kryptowährungen. Und deswegen finde ich es auch richtig, wie das äh, da jetzt äh, vereinbart wurde, das bedeutet für mich aber nicht, dass andere Bereiche nicht auch stärker reguliert äh, gehören und dass man da nicht auch eine Angleichung vornimmt. Ich habe äh, da großes Verständnis für, dass man sagt, man muss die Sachen gleich behandeln. Aber für mich ist die Gleichbehandlung da nicht äh, gleich viele Schlupflöcher, sondern gleich wenig Schlupflöcher. Und äh, für mich würde das dann eher einen Anpassungsbedarf an anderer Stelle auch bedeuten. Vielleicht noch ein Satz zu der Transfer of funds äh, Regulation, weil die anders als die Mika-Verordnung ähm, noch äh, nicht final ähm, äh, verhandelt wurde, sondern es gibt da die Positionen vom Parlament, von den Mitgliedstaaten und die sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg in der Verhandlung, aber meiner Kenntnis nach sind die Stand 15.7. Äh, noch nicht äh, komplett abgeschlossen.
0: Mhm. Nun das ist es ja so, dass eigentlich Geldwäsche mit Kryptowährungen so ziemlich dämlich die dämlichste Idee ist, die man als Krimineller machen kann. Mit Euro und Dollar ist es vermutlich sehr viel einfacher. Entsprechend entfallen auch nur 0,15 Prozent der On-Chain-Transaktionen-Aktivitäten von Kryptowährungen auf äh, illegale Zwecke. Ich beziehe mich da auf Chainalysis. Da gibt es vermutlich auch verschiedene Studien zu. Aber das hört sich schon etwas nach Überregulierung an, vor allem, wenn man auch den Maßstab annimmt, dass ja Menschen ein berechtigtes Interesse daran haben, anonym Transaktionen machen zu können. Das ist nicht jeder, der Interesse daran hat, anonym im Internet zu sein, anonym zu zahlen, ist ja gleich ein Krimineller, oder?
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass diese Art der der Argumentation uns äh, nicht weiterhilft, weil äh, auch wenn es nur ein ganz kleiner Prozentsatz äh, ist, ist äh, ist ein relevantes Thema. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, nur weil das Problem in anderen Bereichen noch größer ist oder größer ist, äh, heißt das nicht, dass wir äh, uns um diesen Bereich nicht äh, kümmern sollten. Und es gibt Bewertungen beispielsweise von Europol und anderen, die ganz klar sagen, dass es im Bereich der organisierten Internetkriminalität ähm, Kryptowährungen eine Rolle spielen. Es gibt Untersuchungen, die uns sagen, dass seitdem die Russischen, ähm, die Sanktionen gegen Russland äh, beschlossen wurden, es zu einer Verlagerung Richtung Kryptowährungen äh, gekommen ist und damit gerade Sanktionen der EU auch untergraben werden. Und deshalb müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und da auch Antworten finden.
0: Was jetzt auch viele Marktbeobachterinnen und Marktbeobachter oder politische Beobachterinnen an dem Gesetz kritisieren, ist, dass möglicherweise eine ganze Flut an behördlichen Meldungen jetzt auf die Behörden zukommen, wenn es eben diese Grenze nicht mehr gibt. Und ich frage mich dann, ob die ESMA beispielsweise als Aufsichtsbehörde überhaupt in der Lage ist, dann die schwarzen Schafe da noch rauszufiltern oder ob sogar das Gegenteil passiert und diejenigen, die wirklich kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen unternehmen, dann in der schieren Flut der Daten sogar untergehen könnten, also das Gegenteil erreicht wird.
1: Das muss die ESMA beurteilen, ob sie sich dazu in der Lage fühlt oder nicht und wenn sie sich dazu nicht in der Lage fühlen sollte, das ist so, wenn es äh, Aufgabenzuwachs gibt, also wenn neue Aufgaben äh, entstehen durch Gesetzgebung, dann ist es natürlich wichtig, dass man Behörden zum einen nicht überfrachtet und zum anderen dann aber auch so ausstattet, dass sie agieren können. Das ist aber etwas, was wahrscheinlich vor allem die ESMA beurteilen kann, wo man dann wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrungen sammeln muss. Und dann gibt es ja immer auch bei Gesetzesprozessen die Möglichkeit nachzusteuern, entweder durch Gesetzgebung oder durch Ressourcen. Und das müsste dann halt eben auch passieren. Aber ja, der Punkt ist super wichtig. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch stark mitdenken müssen, wenn wir Gesetze machen. Äh, auch da wieder eine Parallele zu dieser ganzen Digitalregulierung um die großen Social-Media-Konzerne. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch ein sehr ambitioniertes Gesetz beschlossen mit dem Digital Markets Act. Ähm, Jetzt ist aber das Problem wahrscheinlich, dass die EU-Kommission, die jetzt die großen Digitalkonzerne äh, beobachten äh, muss und den Aktivitäten beobachten muss, das wahrscheinlich gar nicht tun können. Und da werden wir jetzt nachsteuern müssen, damit sie dann auch in den Ressourcen so aufgestellt sind, dass sie das halt auch machen können. Aber die Antwort kann halt nicht sein, aus meiner Sicht äh, Gesetzgebung zu lassen, wenn man sie relevant findet, sondern die Frage muss dann sein, wie kann man die ESMA oder andere Behörden so ausstatten, dass sie das dann noch umsetzen können.
0: Ein letzter Punkt zur transfer funds regulierung ähm, Ab einem Transaktionswert von 1.000 Euro sind ja auch Crypto-Asset-Service-Provider jetzt dazu verpflichtet, den Inhaber oder die Inhaberin von Wallets zu verifizieren. Also wenn ich jetzt über 1.000 Euro in Bitcoin an eine Exchange schicke, dann ist jetzt die Exchange verpflichtet zu checken, ob auch wirklich das Wallet mir gehört. Ich frage mich persönlich, wie sollen Exchanges das genau machen?
1: Naja, es gibt ja eine ganze Reihe auch von Ideen, auch von ähm, Kryptobörsen beispielsweise, wie man sowas auch organisieren äh, könnte. Und äh, ob man da äh, mit zentralen Registern arbeitet, ob man das einzeln äh, sozusagen überlässt, da glaube ich, gibt es viel, viele viele Möglichkeiten. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich angucken, wie man so eine, also wie man sowas so niedrigschwellig wie möglich und so einfach organisierbar wie möglich, ähm, dann halt eben auch äh, auch organisiert. Ich glaube, dass das, was wir jetzt nochmal die Regulierung Die Trendsverhandlung ist anders als die Nika-Verordnung noch nicht beschlossen. Sie wird gerade noch verhandelt. Das heißt, da ist auch noch Bewegung drin in dem Thema. Und da sollten wir uns dann nochmal drüber austauschen, wenn die Kollegen das fertig verhandelt haben. Und dann ist es bei EU-Gesetzen ja auch immer so, dass die den Rahmen vorgeben. Und danach ist dann ja noch Übergangsphasen gibt, und äh, auch Spielraum für Ausgestaltung, um genau solche Fragen dann halt eben auch zu besprechen. Ähnlich wie ich bei Mika ja vorhin gesagt habe, dass das, was jetzt vereinbart wurde, ja vor allem ein Prozess ist, ähm, Nachhaltigkeitsindikatoren beispielsweise zu entwickeln. Und äh, ähnliches wird bei der Transfer Fund Regulation wahrscheinlich auch der Fall sein. Das heißt, bis das dann wirklich äh, in die komplett umgesetzt wird und die Auflagen dann kommen, wird das wahrscheinlich Jahre dauern. Und ähm, das ist ein bisschen anders oftmals bei EU-Gesetzen als bei Bundesgesetzen, die dann meistens sehr schnell umgesetzt werden und die dann eins zu eins gelten. Das ist bei der EU oft ein bisschen anders.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über Regulierung gesprochen, vielleicht zu guter Letzt als letzte Frage. Würde mich interessieren, was ist denn so dein ganz persönliches Verhältnis zu Bitcoin? Es klang jetzt häufig so, als sieht die EU, die Grünen vielleicht im Speziellen, Bitcoin eher negativ, verbraucht viel Energie, ist irgendwie, es gibt auch Elektroschott, das sind alles sicher ja Punkte, die man kritisieren kann. Aber siehst du persönlich auch die Vorteile, die Bitcoin bringen kann, beispielsweise als Mittel der finanziellen Inklusion, als ähm, unabhängiges Geld, das auf das alle zugreifen können, auch Menschen, die in dysfunktionalen Finanzsystemen leben.
1: Also ich habe persönlich gar kein hartes Verhältnis zu Bitcoin. Weder äh, äh, jubel ich den ganzen Tag äh, über die Möglichkeiten, noch äh, habe ich einen Hass auf äh, Bitcoin äh, und finde, dass das alles abgeschafft gehört. Ich bin da eigentlich ein ganz entspanntes Verhältnis. Wo ich nicht schäme das sage ich ganz offen, ist, wenn die Stärken, die ich durchaus sehe, auch durch Innovationspotenziale und so weiter, wenn die so stark betont werden, dass man das Gefühl hat, das ist die Lösung für alle Probleme im Bereich der Finanz- und Geldpolitik. Ist da glaube ich einfach nicht dran. Und ich bin auch jemand, und ich hatte jetzt auch ein paar Runden Austausch mit, mit großen äh, Enthusiasten, was, was, was diese Thematik angeht. Und da habe ich so oft das Gefühl, dass es von vielen gesehen wird... ...als so eine Top-Alternative zum staatlichen, öffentlichen Geldsystem. Das wird oft vermischt mit irgendwie einer starken Kritik an den Zentralbanken und so weiter... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das gehört, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit dazu, dass ich da woanders stehe und dass ich sehr, sehr stark darin glaube, dass ein Geldsystem öffentlich und staatlich organisiert sein muss, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, immer zufrieden bin mit dem, was Zentralbanken machen, aber ich der Meinung bin, dass die eine sehr, sehr große Relevanz haben. Und in dieser Abs- in Absolutheit kann ich, kann ich sozusagen mit, damit nicht so viel anfangen mit einer Position zu sagen, da steckt Innovationspotenzial drin, auch in der Technologie, die dahinter steht. Ja, Daraus können irgendwie Sachen entstehen, Prozesse inklusiver werden und so weiter. Da bin ich mit dabei um darüber zu reden, wie kann man sowas im Rahmen der, unseres Systems ähm, organisieren und und da auch Vorteile draus ziehen und was bedeutet das eigentlich, das, das, da bin ich sehr offen für und da äh, habe ich ein großes Interesse dran als ähm, Ersatz für unser äh, Geldsystem, damit kann ich wirklich überhaupt nichts anfangen und da äh, wird man dann eher kontrovers mit mir diskutieren und äh, wenig Gemeinsamkeit entdecken. Ich glaube, kein Problem, dass Leute das als Position haben, das gehört dazu, jeder ist da frei und kann sich da seine Meinung bilden, aber ähm, ja, meine Meinung ist es halt eben nicht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich finde nämlich auch, kontrovers kann man über Bitcoin auf jeden Fall diskutieren. Ähm, Vor allem Moderater. Ich persönlich habe die Mika-Debatte auch als sehr aufgeheizt empfunden. Ähm, Klar war auch eine der größeren politischen Regulierungen für Bitcoin. Das gab es in der Geschichte bisher noch nicht. Aber ich würde da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem auch diejenigen, die jetzt auf Twitter das gesehen haben, dazu aufrufen, moderat, vor allem sachlich über das Thema zu diskutieren. Denn es ist nun mal einfach ein großes Thema und könnte eventuell auch ziemlich große gesellschaftliche Relevanz äh, entfalten. Ja, absolut. Auch, genau.
1: Und vielleicht kann ich dazu noch mal was sagen. Ich glaube auch ganz ehrlich, gerade wenn man ein großes Interesse daran hat, dass viele von den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, vielleicht nicht so passieren, wie der Andresen das jetzt gerade hier eine halbe Stunde erzählt hat, gerade dann hat man ein großes Interesse daran, ähm, im ruhigen Ton äh, äh, zu probieren, Einfluss zu nehmen. Und das, glaube ich, ist auch super wichtig, dass, äh, ich sag jetzt mal, ihr, ja, äh, so, aber das sind ja, ich äh, nenne alle gleich und so, aber äh, aber dass alle, die sich dafür interessieren und vielleicht auch unzufrieden sind mit dem, was auf europäischer Ebene dazu gerade passiert, dass ihr euch äh, äh, konstruktiv einbringt, dass wir so eine Diskussion führen, wie jetzt hier heute im Podcast, Ich habe jetzt gerade auch so so einen Twitter-Space gehabt mit irgendwie 200 Leuten bei so einem Bitcoin-Stammtisch und so. Ja, dass wir uns äh, auf eine vernünftige Art und Weise über solche Fragen austauschen, weil auch wenn wir uns nicht äh, vielleicht einig sind in allen Aspekten, aber natürlich hat das Einfluss auch auf äh, meine Position und äh, auf die Position von meinen KollegInnen, wenn sie solche äh, Debatten führen. Und ich laufe ja nicht mit Scheuklappen durch die Gegend, sondern höre zu und nehme das auch sehr ernst und das gebe ich sage ich auch ganz offen lerne auch dazu als Politiker sind wir hier mit so vielen Themen befasst dass wir uns nicht in jedem Thema so detailliert auseinander können damit auseinandersetzen können wie diejenigen die das irgendwie zu ihrer Leidenschaft gemacht haben und auch das gehört dazu und deshalb ist mir da eine Offenheit sehr wichtig und deshalb bin ich auch super gerne bereit mich über diese Fragen und andere auch mit denen, die es gerne möchten
0: und dazu bereit sind, auch auszutauschen. Super. Und damit möchten wir die Podcast-Ausgabe auch schließen. Vielen Dank, Rasmus, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Offenheit und dass du dich in Fragen gestellt hast. Ich bin sicher, wir werden dann auch weiter in Austausch bleiben und diskutieren. Und wir hören uns natürlich, wie immer, in sieben Tagen.